0: تاریخ تمدن قسمت دویست و یازده فصل بیست و چهارم از جلد دوم هلنیسم و مشرق زمین بخش سوون پرگامون جذب شدن تدریجی یونانی‌ها در آسیا قدرت سلوکی ها را ضعیف ساخت و پادشاهی‌های مستقلی در مرزهای دنیای هلنی به وجود آورد تا حدود سال 280 ارمنستان، کاپادوکیا، پونتوس و بیتینیا موفق شدند حکومت‌های سلطنتی برای خود به وجود بیاورند و دیری نگذشت که شهر‌های یونانی دریای سیاه تابه حکومتهای آسیایی گردیدند بخارا و سقد نیز در سال 250 استقلال یافتند در سال 247 آرسی ایسیس خانه یکی از ایالات ایرانی به نام پارنی حاکم سلوکی ایران را شکست و حکومت اشکانیان را تأسیس کرد که تا قرنها بلای جان رومیها شد در سال 2822 فیلاتایروس که از طرف لیسماکوس 9000 تالنت و قلعه مسلح پرگامون در آسیای صغیر را در اختیار داشت پول را زبط و اعلام استقلال کرد برادرزادش یومنس شهرهای پیتانه و آتالوس را تصرف کرد پرگامون را تبدیل به کشوری سلطنتی نموند 262 آتالوس اول حقشناسی یونان آسیایی را با بیرون راندن گلها که به داخل دیوارهای شهر او نفوذ یافته بودند جذب کرد 230 پسر بزرگش یومنس دوم حکومت بالیاقت او را ادامه داد ولی ناگهان از روم علیه آنتیکوس سوم کمک خواست و یونان را در شگفتی انداخت چون آنتیکوس را در ماگنسیا شکست دادند رومیان تقریبا تمام آسیای صغیر را به یومنس واگذار نمودند برادر و وارثش آتالوس دوم به علت عدم اعتماد به پسرانش در اینکه بتوانند پرگامون را آزاد نگاه دارند در هنگام مرگ پادشاهی خود را به رون بخشید 139. دولت کوچک پرگامون تا میتوانست کوشید که تولد و رشد خائنانه خود را جبران کرده از لحاظ مرکزیت هنر و دانش با اسکندریه رقابت کند ثروتی را که از معادن تاکستان ها مزاره گندم محصولات پشم و پوست عطر ساختن آجر و کاشی و زبردستی در تجارت جزایر شمالی دریای اژه به دست می‌آورد نه تنها صرف نگاهداری ارتش و نیروی دریایی نیرومندی می‌نمود بلکه در راه تشویق هنر و ادبیات صرف می‌کرد شاهان پرگامون عقیده داشتند که دولت و مؤسسات انتفاعی خصوصی می‌توانند به نحو مفیدی رقابت کرده متفقا جلوی بیکفایتی و هرسواز را بگیرند شاه عراضی وسیعی را به دست غلامان کشت میکرد و کارخانه ها و معادن بسیاری را البته نه به طور انحصاری اداره مینمود در این سیستم منحصر به فرد ثروت زیاد شد و چندین برابر گردید پرگامون پایتخت تخت شد که به خاطر معبد زئوس کاخای مجلل، کتابخانه و تئاتر، ورزشگاه ها و حمامها و حتی مستراهای عمومیش که شهرداری به آن میبالید مشهور بود کتابخانه شهر از حیث تعداد کتاب و شهرت دانشمندان بعد از اسکندریه به درجه اول بود و برای تفریح و لذت مردم مجموعه بزرگی از نقاشی های آن روز در موزه نقاشی شهر گرد آمده بود برای حدود نیم قرن پرگامون زیباترین تمدن هلنی بود در این حال خاندان سلوکیه به ازمهلال داشت پیدایش سلطنت های مستقل تقریبا قدرت آن را به بین نهرین و سوریه محدود ساخته بود اشکانیان، پرگامون، مصر و روم، با صبر و حوصله از هر مدعا حمایت کرده با برانگیختن آتش جنگ‌های داخلی موجبات تضعیف آن را فراهم می‌ساختند در 1053 درست وقتی که دمتریوس اول در صدد احیای قدرت سلوکیان بود روم سربازان مزدوری را از هر گوشه گرد آورد تا ادعای پوچ یک ماجراجوی سومری را نسبت به تخت و تاج به کرسی بنشاند پرگامون و مصر نیز در این حمله شرکت کردند. دمتریوس قهرمانان جنگید و کشته شد و قدرت سلوکی ها به دست الکساندر بالاس بیکفایت افتاد که آلت دست معشوقه هایش و روم بود بخش چهارم هلنیست و یهودی ها. تاریخ یهود در عصر هلنیستی بر محور دو مبارزه می شرخید یکی مبارزه برونمرزی آسیای سلوکی ها و مصر بطالسه بر سر فلسطین و دیگری مبارزه درونی راه و رسم زندگی هلنیستی و عبرانی مبارزه نخستین از لحاظ تاریخی مرده است و می شود فعلا از آن صرف نظر کرد اما متیو آرنولد معتقد است که مبارزه دومی معرف یکی از ماندگارترین برخوردها و شکاف ها بین احساس و تفکر بشر است در تقسیم اولیه میراث اسکندر مملکت یهودا در فلسطین جنوب سامره به بطلمیوس رسید. سلوکی ها این تقسیم را هرگز نپذیرفتند زیرا خود را از مدیترانه دور میدیدند و از طرفی به ثروتی که ممکن بود از دمشق و اورشلیم به دست آید طمع داشتند. در نتیجه جنگ هایی که پیش آمد، بطلمیوس اول فاتح شد و یهودا بیش از یک قرن تحت تسلط بطالسه باقی ماند. 312 الی قبل از میلاد. و هرچند که سالیانه هزار تالنت عوارض میداد رو به رونق و ترقی نهاد. در این مدت یهودا از خودمختاری وسیعی برخوردار بود و توسط مقام موروثی کشیش اعظم اورشلیم و مجمع بزرگ اداره میشد. این گروسیا یا شورای بزرگان قوم که ازرا و نهمیا دو قرن تشکیل داده بودند. ازرا از کاهنان یهود و متولد بابل بود نهمیا ساقی اردشیر اول هخامنشی اردشیر درازدست بود و به حکومت یهودا رسید نام دو کتاب هم در کتاب مقدس به نام ازرا و نهمیاست. است. اکنون هم سنا و هم محکمه عالی شده بود اعضای هفتاد نفری یا بیشتر آن از سران خانواده های بزرگ و باسوادترین دانشمندان سرزمین انتخاب می شدند قوانین و مقررات آن طرح بنیاد یهودیت را از عصر یونان باستان تا امروز ریخت. اساس یهودیت مذهب بود. روح اطاعت و حفظ اصول مذهبی در هر مرحله و لحظه زندگی یهودیان وجود داشت. اخلاقیات و رفتار مردم را شورای بزرگان در کمال جدیت و با دقت مقرر می‌داشت. بازی و ورزش بسیار محدود و محدود بود. ازدواج با خارج از دین تجرد و سخت جنین ممنوع بود. این بود که یهودیان فرزندان بسیار آوردند، همه را به ارث رساندند و علاوه جنگ و قحطی تعدادشان روز به روز افزایش میافت تا آنجا که در زمان قیصر هفت میلیون کلمی در امپراتوری روم زندگی میکردند. قسمت اعظم آنها قبل از دوره مکابیان کشاورز بودند. یهودیها هنوز کاسب و تاجر نشده بودند. حتی در قرن اول میلادی جوسفوس می نویسد ما مردمی بازرگان نیستیم بزرگترین تاجران آن زمان فنیقی ها،, ها و یونانی ها بودند بردگی در یهودا نیز چون سایر نقاط بود منتها مبارزه طبقاتی نسبتا شدت کمتری داشت هنر رواجی نداشت، فقط موسیقی رو یافت. نی، تبل، سنج، بوق، چنگ و بربت آواز یک نفره آواز دست جمعی و آوازهای مذهبی را همراهی میکردند مذهب یهود تشریفات مذهبی یونان را تحقیر میکرد با تصویر خدایان وخش و تفعل به وسیله امای پرندگان کاری نداشت چون مذهب یونان خواص انسانی به خدای خود نمیداد، خرافات کمتر داشت و شادی و تجمل مذهب یونانی را فاقد بود. در مقابل آینهای شرک یونانی، کشیش‌های یهودی در آوازهای مذهبی خود برگردانی می‌خواندند که هنوز هم در کنیسه‌ها به گوش می‌رسد. بشنو ای بنی اسرائیل، خدای ما یهوه است. و او یکیست به این مذهب ساده و خالص یونانیان مهاجم تمام انحرافات و های تمدن مجلل و لذت طلبی خود را اضافه کردند اطراف یهودیه را حلقه ای از شهرها و آبادیهای یونانی مانند سامره، نیابولیس، قزه، اسکلون، آزوتوس، جویا یا یافا آپولونیا دوریس سیکامینا پولیس یا هیفا اکا یا اکر فرا گرفته بود در آن طرف اردن شهرهای دمشق گاداریا گراسا دیوم فیلادلفیا پلا رافیا هیپون اسکیتوپولیس و کانتا وجود داشت که هر یک دارای ادارات، تأسیسات، معابد خدایان، مدرسه و دانشگاه، ورزشگاه و بازیهای لخت یونانی بودند. از این شهرها و همچنین از اسکندریه، انتاکیه، دلوس و رودس، مردم یونانی و یهودی به اورشلیم می‌آمدند و با خود آن مشرب مصری هلنیسم را میآوردند. که دل دادن به علم و فلسفه، هنر و ادبیات، زیبایی و لذت طلبی، آواز و موسیقی، بادگساری و عیش و نوش، ورزش و روسفی و جوانان خوب روی جزو آن بود و تعمقی سرخوشانه به همراه داشت که نسبت به تمام اخلاقیات تردید می و متزمن نوعی شکاکیت غیر روسایی بود که تمام اعتقادات مابعد بعد طبیعی را زیر و زبر میکرد؟ چطور جوانان یهودی می توانستند در مقابل این وسوسه ها دعوت به لزایز و این آزادی از محدودیت های جان مقاومت کنند جوانان زیرک یهودی شروع کردند که موبدان را به عنوان مالندوز مسخره کنند و پیروان آنها را احمقانی بدانند که بدون چشیدن تعم خوشی و تجمل و لذایز زندگی پیر می شوند یهودیان ثروتمند نیز تحت نفوذ قرار گرفتند زیرا استطاعت مالیان را داشتند که تسلیم وسوسه شوند یهودیانی که در یونان منصبی رسمی داشتند سیاست را در این میدیدند که به زبان یونانی تکلم کرده به راه و رسم یونانی زندگی کنند و حتی از خدایان آنها تجلیل نمایند در مقابل این هجوم نیرومند به فرهنگ و احساسات یهود سه نیروی مدافع وجود داشت یکی تعقیب و آزار آنتیکوس چهارم دیگری حمایت روم و سوممی قدرت و حیثیت قانونی که یهودیان آن را خدایی و آسمانی می دانستند همچنان که بدن در مقابل مرض شبکه دفاعی تشکیل می دهد آنهایی که در میان یهودیان تعصب مذهبی بیشتری داشتند متشکل شده خود را مؤمنین می خاندند. این گروه با این پیمان که از نوشیدن شراب تا مدت معینی پرهیز کنند به وجود آمد حدود 300 قبل از میلاد اما بعد بنابر مقتضیات روانی ناشی از جنگ در پیرایشگری راه افرات پیمودند و از کلیه لذات بدنی و جسمانی که آنها را با تسلیم شدن به شیطان و یونانی ها برابر می پرهیز می کردن. یونانی ها با اعجاب به آنها می و آنها را با مرتازان هند که هنگام لشکرکشی اسکندر در هندوستان دیده بودند برابر می دانستن. حتی یهودیان معمولی مؤمنین را تقبیه می و راه معتدل تری از آنها می جستند. اگر به خاطر کوششی که آنتیکوس چهارم ملقب به اپیفانس یا مشهور کرد تا تمدن یونانی را به زور شمشیر به یهودیت تحمیل کند نبود شاید ای بین دو روش زندگی انجام گرفته بود در سال 198 آنتیکوس سوم بتلمیوس پنجم را شکست داد و یهودا را جزو امپراتوری سلوکیه کرد یهودیان که از یوق مصری به سطوح آمده بودند از آنتیکوس پشتیبانی کردند تصرف اورشلیم را به دست او به عنوان آزادی خود استقبال کردند لاکن جانشین او آنتیکوس چهارم که های بزرگی را طرح و محتاج پول بود به یهودا به نظر منبع درآمد مینگریست لاجرم فرمان داد که یهودیان یک سوم محصول قلات و یک دوم محصول میوه خود را به عنوان مالیات بدهند علا آنکه معمولاً معمولا خاخام اعظم یهود منصبی ارسی بود شخص چاپلوسی به نام جیسون را به این سمت منصوب کرد این شخص که نماینده گروهی بود که اعضای آن طرفدار یونانی کردن یهودا بودند اجازه خواست که به تشکیل مؤسسات یونانی در یهودا بپردازد آنتیکوس با خوشحالی پذیرفت زیرا از گوناگونی و مقاومت آینهای شرقی در آسیا یونان به عذاب آمده بود و اندیشه متحد کردن امپراتوری چند زبانه خود را تحت یک قانون و یک مذهب در سر میپرورند چون جیسون در اجرای این امر عجله کافی نشان نداد آنتیکوس او را با منلاوس که وعده های بزرگتر و رشوه بیشتری میداد تعویض کرد در مدت حکومت او یهوه با زوس یکی شد کشتی های معابد برای تهیه پول به فروش رفتن و حتی در پاره از اجتماعات کلیمی برای خدایان یونانی قربانی کردند ورزشگاهی در اورشلیم باز شد و جوانان یهودی و حتی ها برهنه در بازی‌های ورزشی شرکت می‌کردند. بعضی جوانان یهودی در شور هلنیست هلنیسم تن به اعمال جراحی می‌دادند تا کمبودهای جسمانی خود را که ممکن بود نژادشان را فاش بنماید جبران کنند. مقصود این است که چون یهودیان ختنه میکردند نژادشان معلوم میشد شد بنابراین کاری میکردند که رفع این نقیصه شود یهودیان که از این جریانات تکان خورده بودند و احساس میکردند که موجودیت مذهبشان به مخاطره افتاده اکثر به طرف مؤمنین متمایل شدند به آنها گرویدند چون پوپیلوس آنتیوکوس چهارم را از مصر بیرون کرد به اورشلیم خبر رسید که آنتیوکوس کشته شده است یهودیان از شادی سر از پا نشناخته به مأموران او حمله برده و اخراجشان کردند رهبران طرفدار یونان را کشتند و معبد خود را از کراحت شیطانی پاک کردند آنتیوکوس که نمرده بلکه مورد خفت قرار گرفته بود بیپول و معتقد به اینکه یهودیان در لشکرکشی او به مصر خرابکاری کرده بودند و می کردند که یهودا را به بتالسه ملحق گردانند به اورشلیم تاخت هزاران نفر زن و مرد یهودی را کشت و معبد آنها مورد بیهرمتی قرار گرفت و آن را قارت کرد قربانگاه طلای آن را ربوده و ثروت و گنچهای آن را زبت نمود منلاوس را دوباره به کار گماشت و فرمان داد که یهودیان را به زور یونانی کنند 167 او فرمان داد که معبد را دوباره به زئوس هدیه کنند به جای محراب قدیمی مهرابی تازه بسازند و قربانی های معمولی را متروک و تنها خوچ قربانی کنند اجرای ثبت را ممنوع کرد و خطنه کردن را جرم بزرگی اعلام نمود در سراسر یهودا مذهب قدیم و آیین‌های آن ممنوع شد مراسم یونانی با زور شمشیر تحمیل گردید هر یهودی که از خوردن گوشت خوک ابامی کرد یا کتاب مقدس همراه داشت زندانی یا کشته می‌شد. و هر جا کتاب آسمانی پیدا میشد آن را می سوزانیدند به دستور او شهر اورشلیم را آتش زدند دیوارهایش را خراب کردند و سکنه یهودیش را به بردگی فروختند مردم خارجی را در آنجا سکونت داد و بر کوه سییون قلعه جدیدی ساخت و پادگانی از سربازان خود در آنجا گذارد تا به نام شاه حکومت کند آنتیکوس ظاهرا گاهی در فکر آن بود که خود را خدا اعلام کند و از مردم بخواهد که او را پرستش و نیایش کنند افراد در زجر و آزار یهودیان روز به روز بیشتر می شود. همیشه در هر اجتماعی اقلیتی هستند که ذاتاً از آزاد بودن در آزار مردم لذت می برند. این کار نوعی رهایی از قیود تمدن است مأموران آنتیکوس که به هر گونه تظاهر یهودیت در اورشلیم خاتمه داده بودند مانند آتشی که زبانه می کشد به دهات و شهرهای کوچک حمله بردند هر جا می رسیدند مردم را وامی داشتند که بین مرگ و پرستش آین یونانی که شامل خوردن گوشت خوک قربانی بود یکی را انتخاب کنند تمام کنیسهها و مدارس یهودی بسته شد آنهایی که از کار کردن در روز شنبه ابا می‌کردند به عنوان یاغی تحت تعقیب قرار گرفتند یهودیان را وامی داشتند که مانند یونانی ها تاج گل پیچک بر سر گذارن در مراسم مذهبی شرکت کنند و به احترام دیونوسوس آوازهای گوشخراش بخوانند بسیاری از یهودیان به مقتضیات روز عمل کردند و منتظر شدند تا طوفان بگذرد اده زیادی به قارها و کوها فرار کردند با زحمت چیزی از زمین به دست آوردند و مسممانه به اجرای آین یهود ادامه دادند افراد فرقه مؤمنین بین آنها رفت آمد می کردند و ایشان را به صبر و شجاعت دعوت می کردند قسمتی از سربازان شاهی به قاری که هزاران نفر یهودی از زن و مرد و کودک در آن میزیستن رسیدند و فرمان دادند که همگی از غار بیرون شوند یهودیان اطاعت نکردند چون شنبه بود حاضر نشدند که کار کنند و سنگهایی را که ممکن بود در غار را سد کنند حرکت دهند سربازان با شمشیر حمله کردند ادی را کشتند بقیه را در دود خفه کردند زنهایی که پسرانشان را ختنه کرده بودند با نوزادانشان از دیوار شهر حلقاویز شدند یونانی ها از قدرت این آین قدیمی به حیرت آمدند زیرا قرنها بود که چنین استحکام عقیده ای نایده بودند. داستانهای شهیدان این معرکه دهان به دهان گشت و کتابهایی چون اول و دوم مکابیان را پر کرد به ترتیب نخستین نمونه شهادت به مسیحیت عرضه شد یهودیت که نزدیک به تحلیل رفتن بود در روح اجتماعی و مذهبی مردم توسعه یافت و حالت انزوای دفاعی به خود گرفت. در میان یهودیانی که در آن روزها از اورشلیم فرار کردن متاتیوس نامی بود که از خانواده هاسمونایی از قبیله هارون و پنج پسرش یوهنان، سیمون، یهودا، الیازر و جاناتان چون آپلس که مأمور آنتیوکوس بود به مودین که این شش نفر مخفی شده بودند آمد مردم را جمع کرد و از آنها خواست که قانون را مردود شمرده برای زئوس قربانی کنند متاتیاس كهنسال با پسرانش قد برافراشت و گفت حتی اگر تمام مردم در این کشور فرمان جدایی از آین خود را اطاعت کنند من و پسرانم به عهد اجدادی خود وفادار خواهم ماند همین که یکی از یهودیا جلو رفت تا قربانی مورد نظر را به معبد تقدیم کند نتاتیاس او را کشت و نماینده شاه را نیز به قتل رساند. سپس به مردم گفت هر کس طرفدار قانون است و میخواهد از عهد خود دفاع کند به دنبال من بیاید اده زیادی از دهقانان به دنبال او و پسرانش به سوی کوهای ابراهیم روانه شدند در آنجا دسته کوچکی از یاقیهای جوان و طرفداران مؤمنین که هنوز زنده بودند به آنها پیوستند چندی بعد متاتیاس در حالی که پسرش یهودای مکابی را به رهبری گروه منصوب کرده بود درگذشت. یهودا جنگجویی بود که شجاعتش مانند پرهیزکاریش زبان زده همه بود قبل از هر جنگی مانند مؤمنین دعا می کرد در میدان نبرد چون شیر خشناک می جنگید این ارتش کوچک در کوها مانند حیوانات میزیست و از ریشه گیاهان تغذیه میکرد سربازان آن گاه گاه به سر مردم دهکدهی میریختند و از دین برگشتگان میخشتند مهرابهای کافران را فرو میریختند و هر کودکی را میافتند که خطنه نشده بود شجاعانه ختنه میکردند چون این اخبار به گوش آنتیوکوس رسید ارتشی از یونانیهای سوریه برای در شکستن نیروی مکابیان فرستاد. یهودا با لشکریان او در دره امواس مساف داد و گرچه ارتش یونانی از سربازان تعلیمات دیده مزدور تشکیل شده و همگی کاملا مسلح بودند و پیروان یهودا اسلحه درستی نداشتند، یهودیها پیروزی کامل یافتند. 166 آنتیوکوس قوای بزرگتری فرستاد که سردار آن چندان به پیروزی خود اطمینان داشت که صداگران برد فروش را همراه خود برد تا یهودیان را که اسیر شده فرض میکرد بخرند و حتی بر دیوارهای شهر نرخ آنها را اعلام کرد یهودا این ارتش را هم در میزیپا چنان شکست داد که اورشلیم بدون مقاومت به دستش افتاد وی؟ تمام های کفار را خراب کرد تزیینات معبد را از بین برد آن را پاک کرد و از نو تقدیم یهوه نمود و تشریفات قدیمی را در میان تحسین یهودیان متعصبی که برمیگشتند برقرار ساخت 164 جشن سالیانه این بازگشت و تقدیم مجدد معبد به یهود یا هانوکا هنوز هم یهودیان در خانه‌های خود برپا می‌دارند چون لوسیاس نائب السلطنه با ارتش جدیدی برای تسخیر پایتخت حرکت کرد خبر رسید که این بار به درستی که آنتیوکووس مرده است سال 163 لوسیاس که می‌خواست در سایر جاها آزادی عمل داشته باشد به یهودیان پیشنهاد کرد که حاضر است به شرط خل اصلاح به آنها آزادی مذهبی بدهد فرقه مؤمنین پذیرفت لکن مکابیان نپذیرفتند یهودا اعلام کرد که اگر مملکت یهودا میخواهد از کشت و کشتار بعدی در امان باشد باید آزادی سیاسی و مذهبی توام داشته باشد طرفداران وی که از رسیدن به قدرت مست شده بودند به نوبت به کشت و کشتار یونانی ها نه تنها در اورشلیم بلکه در شهرهای سرحدی پرداختند در سال 161 یهودا نیکانور را در آداسا شکست داد و با جلب اتحاد روم موجب تقویت قدرت خود شد لکن در همان سال در جنگی که شرایط سختی برای او داشت به قطر رسید برادرش جاناتان جنگ را شجاعانه ادامه داد، لکن او نیز در عکا به قتل رسید. سال 143. تنها برادر بازمانده، سیمون به کمک روم موفق شد استقلال یهودا را به دمتریوس دوم بقبولاند سال 142. طبق فرمان عمومی، سیمون به سمت خاخام اعظم و سردار کل منصوب شد. و چون این سمتها در خانوادهش موروسی گردید وی مؤسس سلسله هاسمونائی شد اولین سال سلطنت او را شروع اصر جدیدی دانستند و با ضرب سکه احیای قهرمانی کشور یهود را اعلام کردند فردا شب قسمت بعد فصل 25 مصر و مغرب زمین.